0: Vorbereitungsmeldung wird
1: jetzt bearbeitet. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Durch die Sendung führt Sie Gregor Börner. Herzlich willkommen zu Langsamfahrt. Die Bahnstrecke zwischen Offenburg und Singen bzw. Konstanz nennt man Schwarzwaldbahn. Diese Strecke feiert dieses Jahr ihr 150-jähriges Jubiläum. In der heutigen Ausgabe erläutern wir, warum diese Strecke durch den Schwarzwald eine der reizvollsten Bahnstrecken in Deutschland ist. Beispielsweise fahren die Züge in einem Abschnitt von 40 Kilometer durch 39 Tunnel und fahren mehrfach um den Ort Triberg, um die Steigung zu bewältigen. Von offizieller Seite gab es leider keine Jubiläumsfeier zur Schwarzwaldbahn, deshalb lade ich euch ein, gedanklich mit uns über diese Strecke zu fahren. An dieser Stelle begrüße ich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am Radio, bei Radio Unerhört Marburg, Radio Darmstadt, Radio RFM, Radio Swupfurt und Radio Z. An die Radiohörer wie immer der Hinweis, dass ich die Interviews fürs Radio etwas kürzen muss. Im Podcast auf langsamfahrt.de gibt es die Gespräche in voller Länge. langsamfahrt.de ich spreche mit Andreas Hackenjos. Grüße dich. Hallo. Du bist Fahrdienstleiter auf der Schwarzwaldbahn, meistens in Villingen, aber manchmal auch in Triberg.
0: Ja, das stimmt in der Tat, Bzw. ich war in Triberg Fahrdienstleiter, mittlerweile ist nur noch Villingen, genau, ziemlich der Mittelpunkt von der Schwarzwaldbahn.
1: Dann siehst du ja bestimmt da öfter die schwäbische Hausfrau einsteigen. Die kommt ja bekanntlich aus Villingen-Schwenningen.
0: Durchaus möglich, ja. In Richtung Rottweil fahren die dann, wenn sie in das Schwabenland möchten.
1: Ja, die Schwarzwaldbahn. Eigentlich eine der, ja, wenn nicht sogar die, wobei darüber lässt sich streiten, eine der schönsten Strecken in Deutschland ist es auf jeden Fall.
0: In Süddeutschland auf jeden Fall, das stimmt, ja. Deutschland gibt es sicherlich auch andere schöne Strecken, aber auf jeden Fall in Süddeutschland ist es eine der schönsten Strecken.
1: Ja, die geht einmal quer über den Schwarzwald rüber. Äh, eigentlich bis runter an Bodensee, wenn man es mal so will. Zumindest werden die Züge bis dahin durchgebunden.
0: Genau, ja, die eigentliche Kern-Schwarzwaldbahn streckentechnisch gesehen geht ja tatsächlich von Offenburg nach Singen. Äh, die Schwarzwaldbahn als Zuggattung ähm, wird ja heute quasi von Karlsruhe bis Konstanz gesehen. Ja, das stimmt, genau.
1: Also ist auf jeden Fall auch eine Strecke, auf der dann sehr viele Urlauber und Ausflügler unterwegs sind. Und ja dann von eurer schönen Gegend da was sehen möchten?
0: Ja, tatsächlich sind die meisten Reisenden, wenn sie nicht im Schwarzwald aussteigen, tatsächlich äh, Touristen, wo dann auch äh, an dem Bodensee fahren oder durchaus neben den anderen Pendlern und der sonstigen Fahrgästen, die Richtung Bodensee wollen. Also viele fahren nur durch den Schwarzwald, aber auch für den Touristen ist durchaus äh, oft der Fall, bei hm. denen, dass sie dann im Schwarzwald aussteigen und eben mit der Schwarzwaldbahn anreisen.
1: Jetzt ist äh, eure Strecke da 150 Jahre alt. Äh, wie fing das denn an mit der Idee, wir brauchen da eine Eisenbahn quer durch den Schwarzwald?
0: Ja, das war einerseits wohl auf lokaler Ebene, dass man da gerne noch einen Anschluss an das Bahnnetz gehabt hätte. Und zeitgleich war es auch als Abkürzung gedacht, um die ja schon äh, die Badische Hauptbahn, also von Mannheim über Offenburg und Basel äh, nach Konstanz, die Strecke gab es ja schon quasi als Abkürzung von der Strecke, dass man da auch nicht äh, eben diesen riesen Schlenker fahren muss. Und ja, so nahm das dann mal langsam seinen äh, Lauf, zumal ja auch allgemein überall die Eisenbahnstrecken in ganz Deutschland so nach und nach aus dem Boden äh, gesprießt sind. Und da wollte dann natürlich jeder mal seinen Bahnanschluss haben.
1: Ja, und so wurde dann eine zweigleisige Hauptbahn durch den Schwarzwald gebaut. Da war aber anfangs noch gar nicht so klar, wo die denn überhaupt langlaufen soll. Es war der Anfangs- und der Endpunkt, die standen fest, also Offenburg nach Singen. Aber so der eigentliche Verlauf, da hatte man sich drei Möglichkeiten erst gelassen.
0: Ja, das hängt einmal mit den geografischen Verhältnissen zusammen, da man ja ähm von Offenburg her mal so durchs Kindigtal das schon mal so grob abgesteckt hatte, dann aber halt hinter Hausach äh, sich da verschiedene Möglichkeiten eben aufgetan haben. Ähm, auch war da noch ein bisschen die Politik mit dabei, weil seinerzeit war Baden-Württemberg ja noch nicht Baden-Württemberg, sondern Baden und eben die andere Hälfte, das Schwabenland, äh, also Württemberg. Und ähm, da gab es zwar eine Variante, die so vom Technischen wohl die beste gewesen wäre, am einfachsten zu realisieren, aber die wäre über württembergisches Gebiet gegangen. Und das war seinerzeit natürlich äh, bei den lokalen Patrioten natürlich nicht gewünscht, dass man da die, sage ich jetzt mal, feindliche Wirtschaft da bevorzugt, dass die da Vorteile hat. Und äh, die andere Variante über Furtwangen wäre zwar auf badischem Gebiet gewesen, hatte aber auch den höchsten Scheitelpunkt und war auch sonst so von den äh, geografischen Verhältnissen auch die schwierigste. Weshalb dann schlussendlich auf die mittlere äh, Variante über die Sommerau, auch Sommerau-Linie genannt, ähm, dann hinauslief und die halt heute eben die Schwarzwaldbahn geworden ist. Also.
1: Ja, also interessante politische Dinge, die da waren, das kann auf keinen Fall über Württemberg gehen, es ist eine badische Strecke, äh, ja, wenn man das aus heutiger Sicht sich so betrachtet, wirkt das schon sehr merkwürdig.
0: Ja, aus heutiger Sicht kann man äh, darüber drüber lachen, aber damals war das äh, wohl der bittere Ernst.
1: <lacht> ja. Dabei rausgekommen ist ja jetzt eben diese Streckenführung über Trieberg und bei äh, Trieberg hatte man so einen massiven Höhenunterschied zu bewältigen, dass die Strecke da wirklich mehrere Schleifen macht und ja fast beinahe im Kreis fährt, äh, um den Höhenunterschied irgendwie bewältigen zu können.
0: Ja, das stimmt, weil insgesamt, wenn man das betrachtet von Hausach bis Sommerau, Sommerau ist ja der höchste Punkt der Schwarzwaldbahn mit 832 Metern, hat man da fast 600 Meter Höhenunterschied, also auf einer relativ kurzen Strecke. Und das musste man ja irgendwie kompensieren. Da waren anfangs auch noch andere Streckenentwürfe mit dabei, mit Spitzkehren, aber dann hätte man ja jeweils immer mit der Lok ans andere Ende fahren müssen. Ich glaube, in der ersten Variante sogar zweimal. Und äh, das war natürlich für den Betrieb und auch aus heutiger Sicht, Gott sei Dank, eben äh, hat man das nicht gemacht, weil das wäre heute ein Riesenhindernis. Und so kam dann irgendwann mal, bei Robert Gerwig wollte mal die Ideen auf, dass man das Ganze mit Kehrschleifen lösen könnte.
1: Ja, was jetzt dazu führt, dass der Zug, wenn er von, äh, ja, ich sag jetzt mal, Hornberg nach St. Georgen fährt, äh, mehrfach die Himmelsrichtung wechselt. Äh, also man sieht es ganz gut, wenn man im Zug sitzt und guckt einfach mal, wo die Sonne steht. Und ja, äh, man wechselt mehrfach die Himmelsrichtung und um diese paar Kilometer vorwärts zu kommen, dauert es auch relativ lange, denn diese ganzen Schleifen kann man nicht so schnell befahren.
0: Ja gut, das stimmt. Das sind tatsächlich äh, auch immer mal wieder der Punkt, wo äh, irgendwelche Auswärtigen äh, durchaus mal die Orientierung verlieren, so nach dem Motto, wo fahren wir denn jetzt eigentlich hin? Es sind ja gut zwischen Hornberg und Sommerau so um die 25 Kilometer, was die Strecke da äh, zurücklegt, während es in Luftlinie, wenn ich das so richtig im Kopf habe, so zwischen 10 oder 11 Kilometer sind. Also Mehr als der doppelte Weg und ja, aus seiner Zeit natürlich, heute würde man das wahrscheinlich bestimmt großzügiger anlegen ähm, von der Geschwindigkeit, dass man größere Bögen da machen wird, aber seiner Zeit war das halt schon mehr als ausreichend und so geht es halt im Schwarzwald relativ gemütlich zu auf dem Bergabschnitt mit, 60, äh, mit 70 bzw. 60 Stundenkilometern.
1: Jetzt hat man ja früher auch noch Strecken gebaut mit Zahnrad. Wenn es zu steil war, kam das für die Schwarzwaldbahn auch mal in Betracht oder hat man gleich gesagt, nee, das müssen wir hier anders lösen?
0: Soweit mein Stand ist, war das eigentlich immer äh, versucht worden zu vermeiden, weil eben das ja durchaus betrieblich einige äh, Herausforderungen auch birgt und eben auch die Geschwindigkeit entsprechend ziemlich niedrig äh, dadurch wird. Vielleicht ganz am Anfang in den allerersten aller Entwürfen, aber wo das Ganze dann konkreter wurde, hat man da eigentlich immer schon Abstand von genommen.
1: Ja, und da kamen dann diese Schleifen bei raus. Ähm, es soll ja wirklich äh, Punkte geben, wenn man da an der richtigen Stelle im Berg steht, kann man den Zug, glaube ich, viermal sehen.
0: Ja, damit wird tatsächlich auf dem Schwarzer Bahn Erlebnisfahrt geworben, beziehungsweise auch äh, bevor es diesen gab, gibt es schon eine Stelle, das nennt sich der drei bahnblick der ist oberhalb von Trieberg. Und äh, da kann man dann in der Tat äh, auf einem kurzen Tunnel, das ist nur so ein kurzer Felsrücken, wenn man da drauf steht, sieht man einmal die Bahn quasi direkt unter einem, also rechts und links quasi. Und wenn man dann vor sich eine Etage tiefer schaut, sieht man die Bahnstrecke, also quasi die Schleife einmal gemacht. Ähm, und dann macht der Zug nochmal eine ganze Schleife und dann kann man an der anderen Talseite drüben nochmals die Bahn sehen. Also, da sieht man in der Tat die Strecke dreimal. Das ist immer ja. wieder interessant, weil auch man erst mal so überlegen muss, wenn man das erste Mal dort ist, wenn der Zug jetzt hier verschwindet, wo taucht er denn als nächstes schlussendlich wieder auf und in welche Richtung fährt er dann überhaupt. Also, das ist immer durchaus interessant, auch mal zum Verweilen, wenn man da oben steht.
1: Ja, das wird ja dann auch mehrere Minuten dauern, bis man den Zug zum, vom zum ersten Mal bis zum letzten Mal sieht.
0: Ja, ich müsste jetzt gerade überlegen, wie viel genau, aber so im Chrom so zwischen fünf und zehn Minuten kann es durchaus gehen, von einer Perspektive bis, oder von einer Stelle bis zur nächsten, von einem Blick.
1: Das äh, klingt auf jeden Fall lustig, ja, da, da zu stehen und dem, dem Zug so irgendwie zuzuschauen. Ich glaube, wenn man das mal wandert, äh, das ist extra ein Wanderweg zur Schwarzwaldbahn, wie heißt der Schwarzwaldbahn Erlebnissteig?
0: Äh, der Erlebnispfad, genau, Erlebnispfad. der wurde 2012 ähm, von... Der, ja, Stadt Rieberg und noch ein paar anderen Beteiligten, die Bahn war da auch mit involviert, als äh, Unterstützer und so wurde der rund um Rieberg quasi ins Leben gerufen, teilweise auf bestehenden Faden und teilweise wurden auch dann extra Stationen, unter anderem dieser Vierbahnenblick wurde dann noch neu errichtet, das ist auch so ein quasi so ein, so ein Steg, der nochmal aus dem Hang rausguckt, wo man dann eben nochmal ein viertes Mal die Bahn sehen kann. Und da gibt es dann verschiedene Stationen, wo die Strecke auch ein bisschen erklärt ist, so zu Land und Leuten und zur Geschichte und auch zu anderen Themen ein bisschen. Und die haben, also es gibt den oberen und den unteren schwarzwaldbahn und die haben jeweils den Ausgang am Bahnhof Trieberg und eben sind dann entlang der Strecke und auch sonst halt eben mit landschaftlich schönen Blicken.
1: Was ich gemacht habe letztes Jahr, ist von äh, Trieberg nach Hornberg gewandert. Das ist, teilweise geht es parallel zur Strecke, zumindest äh, so durch dasselbe Tal. Man sieht die Strecke genau. auch immer wieder mal von den verschiedensten äh, Stellen. Und da ging es gerade am Anfang, erinnere ich mich noch, da stand so eine Lore direkt neben der Strecke und noch so ein paar Infotafeln. Da konnte man richtig was sehen und äh, ja auch über die Strecke lernen. Genau,
0: das war sogar der untere Teil vom Schwarzer Bahn Der geht quasi bis fast auf Hornberg runter. Das war also ein Teil davon.
1: <lacht> ja, das ist an dieser Stelle mal mein Tipp, wer im Schwarzwald ist, der sollte da um Triberg mal wandern gehen, entweder auf diesen Erlebnisfaden oder eben, äh, ich kann es empfehlen, nach Hornberg zu wandern. Hornberg ist ja auch äh, bekannt für sein riesengroßes Viadukt, was einmal quer über die Stadt rüber geht. Wenn man da noch wir sind dann noch auf den Berg hochgewandert. Ich glaube, da war irgendeine Burg, irgendeine Ruine. Genau, das
0: ist die Burg Hornberg. Die äh, genau. ist auch Und bekannt für das Hornberger Schießen, stimmt, wo mal Hornberger in einem Gefecht äh, dann die Munition ausgegangen ist. Dafür ist der Hornberg bekannt. Äh, von der aus hat man dann tatsächlich einen relativ schönen Blick äh, auf das Reichenbach-Viadukt. Das stimmt, ist auch das, das einzig größere Viadukt oder überhaupt eine Brücke auf der ganzen Schwarzwaldbahn, weil das hat der Robert Gerwig auch versucht, äh, so große Viadukte nach Möglichkeit irgendwie zu vermeiden. Und äh, das Viadukt ist jetzt tatsächlich, weil andere Strecken haben durchaus mehrere Viadukte, zum Beispiel Semmeringbahn oder sowas, sind einige größere. Auf der Schwarzer Bahn ist nur dieses Viadukt. Wobei das auch in der heutigen Form auch erst später nochmal ähm, nachgerüstet worden ist. Das war früher nur eine, ja, so eine Steinkonstruktion mit Stahlträgern drauf. Und das wurde dann in den 20er Jahren... Äh, also vor fast 100 Jahren müsste dann, glaube ich, in zwei Jahren oder so dann 100 Jahre alt sein. Äh, da wurde dann diese Steinbogenbrücke dann da äh, nachgerüstet.
1: Ja, sieht auf jeden Fall toll aus, wenn man da oben an der Burg steht. Und äh, ja, so, so der, der, der Regionalexpress, der passt gut da drauf. Das ergibt sich dann auch für ein schönes Foto. Ja, von dort natürlich.
0: oben hat man auch einen schönen Blick, äh, einen schönen Blick ins Gutachtal ja. auf den Bahnhof Hornberg und den gesamten Ort.
1: Da kann man noch ziemlich Auto weit in, in Richtung Offenburg äh, die, die Strecke auch noch sehen und da weit ins Land schauen.
0: Das stimmt richtig. Da kann man fast bis Hausach runter schauen. Und dann macht die Strecke ja noch mal einen Knick in Richtung Offenburg. Aber das, wenn das Wetter gut ist, hat man da einen guten Weitblick. Das stimmt in der Tat.
1: Ja, äh, um diese Schleifen dabei bei Trieberg zu bauen, hat man auf einem Abschnitt von 40 Kilometer 39 Tunnel bauen müssen. Ähm, ja, wenn man da im Zug sitzt und fährt das mit, man verliert durchaus die Orientierung, Kinder werden Spaß haben beim Zählen, äh, teilweise sind die Tunnel auch nicht sehr lang.
0: Das stimmt, ja, wir haben sogar tatsächlich mittlerweile seit 2010 sogar den, Deut äh, den kürzesten deutschen Tunnel, andersrum, Entschuldigung, äh, den kürzesten Eisenbahntunnel Deutschlands tatsächlich auf der Bahn. Äh, das ist der zweite Glasträgertunnel, der hat gerade einmal 18 Meter. <lacht> Und äh, da davor war der kürzeste Eisenbahntunnel tatsächlich so um die 10 Meter, der war bei Regensburg. Und äh, mittlerweile haben wir jetzt quasi auch diesen Tunnel als Superlativ, wenn man das so nimmt auf der Strecke. Er ist zwar sehr unwahrscheinbar, eben man stellt da fast nichts fest, wenn man da durchfährt, <lacht> weil 18 Meter sind ja nicht lang.
1: Könnte eine Brücke haben wir sein, ja.
0: Genau, andernorts war das eine Brücke, aber das ist bei uns ein, tatsächlich einer der Tunnel. Das ist auch nur ein kurzer Felsrücken, hm. aber da gibt es eben einige Tunnel, die relativ kurz sind. Da hat man zwar auch mal versucht in den 20er Jahren, ähm, dass man da Tunnel eben zwecks der Instandhaltung wegmacht. Das hat man aber nur bei einem Tunnel kurz vor Triebwerk gemacht und äh, wenige Wochen später bei äh, irgendeinem Unwetter äh, kam dann der halbe Hang runter. Und seitdem hat man aber nie wieder versucht, da äh, äh, eben irgendwelche Tunnel aufzuschlitzen und die dann zu entfernen, weil die Kosten nachher für diese Hangsanierung äh, ins Vielfache gingen, was die Instandhaltung gekostet hätte. Deswegen hat sich die Schwarzerbahn bis heute ihre Tunnel erhalten, wenn die auch immer auf die gewisse Kosten mit sich bringen bis zum heutigen Tag.
1: Ich dachte immer, der einer der kürzesten Tunnel, der ist in der Nähe von Betzdorf. Und da habe ich aber gerade nachgeguckt, der ist tatsächlich 32 Meter lang. Also ja. Das ja, ist ja kürzer. <lacht> euer ist kürzer, ja. Durch so, den bin ich nämlich mal durchgefahren und dachte auch nur, ja, das, das könnte man doch auch nur als Brücke bezeichnen. Nee, das ist tatsächlich ein eigener Tunnel. Aber bei euch. Das ist natürlich etwas, du sagtest mir vorher noch, es gibt sogar noch einen 40. Tunnel, aber da fahren gar keine Züge durch.
0: Ja, das weiß eigentlich auch niemand. Das habe ich auch so lange nicht auf dem Schirm gehabt. Und der befindet sich auch nicht mehr auf diesem Tunnelreichen Abschnitt, sondern äh, schon ein kleines Stückchen weiter zwischen St. Georgen und Villingen. Äh, da hat Robert Gerwig äh, das Koppertal äh, durchfahren müssen und äh, das war zu jener Zeit wohl so eine Art Hochmoor und um da halt die Bahn bauen zu können, musste da ein bisschen ähm, mit der Wasserführung spielen und hat dann da entsprechend ähm, die Flussläufe ein bisschen gebündelt und das Hochmoor sage ich jetzt mal, trocken gelegt beziehungsweise halt so verlegt. Und da äh, ist an einer Stelle tatsächlich ein Tunnel gegraben worden, um da den äh, Fluss quasi durch den Berg äh, fließen zu lassen. Und der ist neben der Bahn, der ist auch sehr unscheinbar, wenn man den nicht äh, kennt oder weiß, dass der da ist, dann erkennt man den aus dem Zug auch fast gar nicht. Aber eben durch den wird nie in Zug fahren, weil der, naja, was hat der vielleicht für einen Durchmesser? 5 Meter oder so vielleicht schätzungsweise, so grob. Im so würde ich mal über den Daumen peilen.
1: Aber er war notwendig, um die er Strecke war notwendig, zu bauen. Er eben um
0: dieses äh, Tal, äh, wo dann dieses Moor drin äh, sich befand, äh, das da entsprechend ein bisschen anzupassen. So, Robert Gerwig hat ja auch im weiteren Verlauf unten in, äh, im Kinzigtal zwischen Gengenbach und Biberach ja die ganze Kinzig äh, quasi, sage ich jetzt mal, kanalisiert bzw. ein neues äh, Bachbett äh, verlegt, um da die Schwarzer Bahn parallel zu bauen. Da fährt man ja von Gengenbach auch bis Biberach eben parallel zur Kinzig. Äh, diese ja, dieses Flussbett, das heutige das ist alles mit dem bahnbau seiner zeit entstanden also da wurden damals einige für die zeit äh, ja, erdmassen bewegt mit geringsten mitteln also hat seine spuren hinterlassen ja, ist erstaunlich
1: wenn man sich das heute so überlegt was äh, wegen der bau eines wegen der bau einer eisenbahn von aufwand getrieben wurde da wurde dann so ein tal da irgendwie entwässert das, 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 das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass sowas passiert.
0: Er wollte halt einen ordentlichen Baugrund schaffen, ja, und hat da ja. wahrscheinlich keine Kosten und Mühen gescheut, dass das aber auch funktioniert. Muss man aber auch heute sagen, die Trassierung äh, von Robert Gerwig so hat sich jetzt relativ äh, gut ähm, herausgestellt, auch was so Witterungseinflüsse angeht, so Erdrutsche und dergleichen, gut, ganz ausschließen kann man es nie, aber er hat das schon so geplant, dass man da möglichst wenig äh, Einschränkungen hat irgendwie, dass da eben da, wo die ich ich mal, die gefährlicheren Bereiche sind, da hat er die Strecke versucht in die Tunnels zu legen und da, wo es weniger gefährlich war, seiner Ansicht nach aus geologischer Sicht, da hat er die Strecke dann eher mal draußen an Tageslicht geführt.
1: Ja, alles auf jeden Fall ein sehr, sehr aufwendiger Bau gewesen. Die Schwarzwaldbahn war jetzt auch eine der Strecken, die relativ früh elektrifiziert wurden, allerdings gerade wegen der Tunnel auch nicht ganz unaufwendig gewesen.
0: Ja, das ging zwar auch etwas länger, wie, jetzt, wie eigentlich ursprünglich, glaube ich, mal angedacht. Die ersten Planungen gab es dann, glaube ich, schon in den 60er Jahren. Das hat sich dann aber auch noch ein bisschen verzögert, weshalb man die Schwarzerbahn von der Dampftraktion auch erstmal noch voll verdieselt worden ist, also komplett mit, mit Dieselloks, wobei das auch gefühlt zehn Jahre gedauert hat, von der ersten Diesellok bis zur letzten Dampflok. Und äh, danach gut zehn Jahren, eben 1975 ist dann mal der erste Teilabschnitt von der Schwarzwaldbahn. Nach ja, gut, glaube ich, zweieinhalb Jahren, drei Jahren äh, ist das dann in den Betrieb gegangen. Und alles unter laufendem Rad seiner Zeit und eben mit Tieferlegung von den äh, Bestandsgleisen um gute 60, 70 Zentimeter, um dann die Fahrleitung einbauen zu können. Also da wurde auch wieder einiges an Erde bewegt und ja, Umgebaut, also da war der ganze Schwarzwald quasi eine riesen Baustelle von Hausach weg bis nach Sommer auch auf dem Bergstück.
1: Das muss auch sehr interessant gewesen sein, denn gerade da bei Trieberg in den vielen Tunneln, da kommt man ja jetzt ja auch nicht irgendwie mit dem Laster dran, um da äh, Baumaterial hinzukriegen. Das musste ja dann zwangsläufig auch über die Schiene gehen, anders kann man ja nicht mehr hin.
0: Ja, da wurde wohl jede Zugpause ausgenutzt, um entsprechend äh, da Mensch und Material an die entsprechenden Baustellen zu fahren. Oder auch Material wieder abzufahren, diese ganze Ausfuhr und dergleichen. Also da wurde sogar seinerzeit im, noch im BW Filling wohl extra auch äh, Lokomotiven beheimatet, die nur für diese Baustellenverkehre da waren. Das war, glaube ich, schon so gut eine Handvoll Maschinen, die da nur rein für diese Baustellenverkehre äh, extra da abgeordnet waren. Also das war schon logistisch auch eine riesen Herausforderung.
1: Ja, so ist das eben, wenn das Gelände einfach nicht so einfach erreichbar ist. Es äh, gibt andere Stellen in Deutschland, da ist es ähnlich schwierig, aber gerade im Schwarzwald hoch auf dem Berg natürlich nochmal besonders.
0: Ja, und man kommt halt auch nicht so gut an die Strecke ran tatsächlich. Das Wegenetz rund um die Schwarzwaldbahn ist jetzt, äh, so Wanderwege oder so gibt es ja schon mal, aber so für Baufahrzeuge äh, oder andere Straßenfahrzeuge ist jetzt die Zufahrt äh, nicht immer so ganz leicht. Das äh, ist oft mit langen Fußwegen und dergleichen verbunden.
1: Wenn ich da jetzt gerade mal daran denke, da hast du als Fahrdienstleiter ja auch hin und wieder mal mit zu tun, wenn dann irgendwo doch mal mit einem Zug was passiert und da muss dann ein Notfallmanager an den Zug herankommen. Das ist ja dann auch nicht so eben mal möglich.
0: Ja, das ist dann durchaus, die wissen dann zwar schon ihre Einstiegspunkte, wo sie gut an die Strecke rankommen, um dann entsprechend dahin zu kommen, aber man muss dann durchaus schon mal Kilometer oder wenn es doof läuft, zwei Kilometer oder so an der Strecke lang laufen, um dann da in entsprechende Stellen zu kommen. Das stimmt in der Tat, ja. Das ist bis zum heutigen Tag noch äh, manches äh, Plätzchen da hinten, äh, ja, der Nirwana, <lacht> wo man halt dann eben nur mit dem Zug oder zu Fuß
1: hinkommt. Ich stelle mir das interessant vor, wenn die Tunnel irgendwann mal saniert werden müssen und dann auf einmal Fluchtwege vorgeschrieben werden, äh, da kann man eigentlich einen kompletten Schwarzwald umgraben oder die Strecke stilllegen.
0: Ja, der Sommerautunnel wurde ja tatsächlich vor gut äh, 10, 15 Jahren mal begonnen, weil der ja als längster Tunnel von der Schwarzwaldbahn unter gewisse Richtlinien da schon fiel. Ähm, der hat schon mal ein bisschen mehr Ausstattung bekommen, dass man die Zuwegung da ein bisschen verbessert hat. Da gibt es Rettungsplätze an beiden Portalen und auch entsprechend so ein bisschen Ausrüstung für, für den Feuerwehrfunk und, und äh, Löschleitungen, also vorhandene, so trockene Löschleitungen, wo man dann die Feuerwehr das Wasser anschließen kann direkt und noch andere so Features, ähm, die restlichen Tudeln, ja, da muss man immer schauen. Aber Gott sei Dank muss man auch sagen, ist auf der Schwarzer Bahn, was das angeht, eigentlich noch nie was Größeres gewesen. Das meiste Problem, äh, dass da irgendwie mal vorherrscht, sind dann eher mal, wenn ein Sturm oder sowas ist, dass halt dann der Schwarzwald sich ein bisschen im Bestand lichtet und dann halt auch die Bäume da landen, wo sie halt nicht sein sollten oder so. Aber toi toi toi.
1: Aber auch da wird es dann spannend, wenn die Feuerwehr kommt und den Baum klein sägen möchte. <lacht> ja,
0: das da heißt dann Fußweg. auch ein bisschen. Aber da gibt es dann, meistens die Verantwortlichen haben da schon immer so ein Ass im Ärmel, wie man dann da entsprechend äh, an die Sache rangehen kann, dass das dann eben funktioniert. Ja. Und für die Zwecke gab es auch, oder beziehungsweise gibt es auch noch tatsächlich, ähm, oder für den, eigentlich für den Sommerautunnel war das mal gedacht, gab es mal noch ein Zwei-Wege-Feuerwehrfahrzeug. Das war auch eine Besonderheit an der Schwarzwaldbahn. Also das ein Feuerwehrfahrzeug, das auf den Schienen auch fahren kann. Das war auch dann für solche Leistungen mal angedacht, aber hauptsächlich eigentlich für den Sommerautunnel. es wurde auch schon bei diversen Stürmen dann mal dazu benutzt, um da äh, entsprechend tiefe Leistungen durchführen zu können oder so. Also jetzt weniger die Brandbekämpfung, aber halt einfach so äh, eben bei Sturm und so.
1: Ja, man muss halt rankommen, dann kann ja, man ja. helfen.
0: Aber das ist auch, äh, ich denke ich, glaube ich, ständig immer in der, auf der Agenda, dass man das irgendwie weiter vorantreibt äh, und Zuwägung das ist schon auf dem Schirm von den Beteiligten und wie gesagt, Gott sei Dank ist da ja relativ selten was, also bin ich da optimistisch, dass die letzten 150 Jahre ist ja, dass Gott sei Dank immer relativ ähm, gut der Betrieb gelaufen, dass das auch die nächsten 150 Jahre so ist.
1: Natürlich, wird irgendwie gut weitergehen. Du sagtest, du machst hin und wieder auch mal Fotos an der Strecke und wenn ich mir die Schwarzwaldbahn so vorstelle, da kann die unglaublich verschieden sein.
0: Ja, das ist in der Tat korrekt, genau. Das ist auch noch eben ein Hobby nebenbei. Oder man kann sagen, vom Hobby zum Beruf gekommen. Und ja, die Schwarzer hat im Endeffekt, wenn man das so nimmt, wenn man von Offenburg kommt durchs Kinzigtal, ist das Ganze relativ flach und, sage ich mal, noch weitestgehend unspektakulär. Aber dann spätestens ab Hausach wird dann das Tal ja dann auch enger und der Schwarzer beginnt dann so langsam. Dann natürlich rund um Triebwerk so das eigentliche. Werkstück von der Schwarzwaldbahn, wo man durchaus auch mal schauen muss, wie man so an die Strecke rankommt, eben, auch fürs Fotografieren. Und äh, hinter St. Georgen wird das Tal ja dann wieder flacher und dann die restliche Umgebung und ja, dann hinter äh, Donaeschingen, oder Donaeschingen wird das dann auch wieder relativ breit, dann hast du dann die Bar, da ist dann auch mit landwirtschaft geprägten flächen und so und dann geht es ja dann tatsächlich noch mal hinter im geht es ja dann noch mal ein stückchen hoch nach hattingen wo dann quasi die grenze ist wo dann der hegau anfängt und da hat sie ja dann auch die ehemaligen vulkanen hohen und hohen und wie sie alle heißen wo es dann richtung Singen runtergeht. geht da ist die landschaft dann auch noch mal ganz anders also auf gut 150 kilometern strecke ja mindestens drei oder vier landschaften verschiedene das ist schon mal so ein Wort, also das ändert sich gefühlt so alle 20, 30 Kilometer so das Landschaftsbild.
1: Ja, da kann man äh, theoretisch einen und denselben Zug immer mal unter komplett anderen Bedingungen äh, fotografieren.
0: Genau, eben, das ist durchaus möglich, richtig.
1: Gerade mit den Tunneln oder mit den Schleifen, äh, ja, da, da stelle ich mir interessante Motive vor.
0: Eben, da kann man durchaus mal den ein oder anderen Zug auch zweimal fotografieren. Es gibt immer mal noch ein neues Motiv, also im Zweifel im anderen Teil von der Strecke. Natürlich, äh, wohnortnah ist dann immer am einfachsten, aber so rechts und links schaut man auch mal, dass man die jeweiligen Abschnitte auch mal ein bisschen auf die Speicherkarte bandet, wie man das so heute nennen kann.
1: Genau, und das, wie die Sonne steht, ist auch fast egal, weil irgendwo passt dann ja immer.
0: Ja, das ist tatsächlich auch ein Vorteil durch diese Schleifen. Äh, sofern die Sonne irgendwo hinkommt, das ist halt das kleine, das kleine <lacht> ja. Nachteil. Äh, wenn die Berge hoch sind, sind die Schatten oft lang. Aber tatsächlich gibt es eigentlich fast immer zu jeder Tageszeit äh, für jede Richtung eine Möglichkeit, wo man den Zug irgendwie fotografieren kann, weil die Sonne sich entsprechend eben durch die Schleifen ja. irgendwie passend irgendwo da äh, hin wenn sie eben auf die Strecke kommt. <lacht>
1: Was fährt denn so planmäßig auf der Schwarzwaldbahn? Also ich erinnere mich noch an Regionalexpress, das war waren Doppelstockwagen, modernen Lok 146. Genau. Ich vermute, die hat so die Grundlast.
0: Genau, die, die Schwarzwaldbahn, eben wie das jetzt heute auch im Marketing genannt wird, die Regionalexpresse von Karlsruhe nach Konstanz, die fahren in der Regel eigentlich mit 146 und Doppelstockwagen. Das tun sie jetzt dann auch schon seit 2006, ja. Äh, ansonsten haben wir noch im Personenverkehr ähm, ein also wochenendliches äh, IC-Paar von Emden nach Konstanz und zurück beziehungsweise nach Dortmund je Tag. Also der fährt Freitag und Samstag Richtung Bodensee und Son äh, Samstag und Sonntag wieder vom Bodensee dann Richtung Dortmund bzw. Emden. Und jetzt dieses Jahr sind wir noch in einem glücklichen Umstand äh, gelandet, dass wir aufgrund äh, der Golbahnsperrung und ähm, irgendwie hängt das auch mit dieser Schnellfahrstreckensanierung, also so weit geht es tatsächlich auch äh, im Bereich von Würzburg da, ähm, dass wir sogar eine ICE-Verbindung haben mittlerweile. Ähm. Also das ist auch am Wochenende ein ICE von, äh, ICE von Hamburg nach Konstanz. Der fährt auch Freitag und Samstag runter und Samstag und Sonntag wieder hoch nach Hamburg. Also sind wir auch jetzt tatsächlich seit diesem Jahr erstmalige ICE-Strecke planmäßig. Wobei der ein oder andere ICE hat sich im Laufe der letzten Jahre auch so mal hierher verirrt. Und äh, ja, durch die Gäubahnsperrung auch bedingt, haben wir tatsächlich auch noch einen zusätzlichen ICE, der mit ähm, Doppelstock-Driebswagen, ähm, also die KISS wo von der Westbahn an die Fernverkehr verkauft worden sind, die normal auf der Gäubahn laufen. Da fährt auch täglich ein Zug von Stuttgart nach Konstanz. Der fährt dann halt einmal über Karlsruhe aus und rum, aber eben bietet quasi wieder täglichen Fernverkehr auf der Schwarzfallbahn, so was den Personenverkehr angeht. Und ansonsten gibt es tatsächlich noch auf Teilabschnitten quasi immer so regionale ähm, Angebote. Zwischen Offenburg und Hausach fährt die Ortenau S-Bahn noch auf diesem Abschnitt. Und das sind Regio-Shuttles von der SWG. Selbe Fahrzeugtyp fährt auch zwischen Villingen und donau bzw. bis nach Emdingen beim Ringzug. Und äh, ab Engen bis Singen fährt auch noch auf der Schwarzwaldbahn bzw. bis Konstanz weiter. Da gibt es auch noch den Seehaas, der wird von der SWB betrieben. Das sind Flirtriebwagen. Und das ist dann so im Kern so der Nahverkehr bzw. der Personenverkehr auf der Schwarzwaldbahn. Also auf die Gesamtstrecke gesehen durchaus auch ein bisschen abwechslungsreich.
1: Also die Regionalbahnen haben eigentlich immer nur recht kurze Abschnitte, aber der Regionalexpress, der fährt eigentlich durchgehend.
0: Genau, der ist quasi der einzige Zug, der die Strecke auf der gesamten Länge gefährt und die anderen sind halt immer quasi für die regionalen Belange da. So, wenn man das
1: genau. Würde denn keine durchgehende Regionalbahn da irgendwie auch noch Sinn machen oder ist das dann eh soweit alles wieder auseinander, dass das dann eigentlich, eigentlich Quatsch wäre? F
0: gab da schon Überlegungen, diesen, die Ortonau-S-Bahn mit dem Ringzug zu verknüpfen, weil die, das habe ich jetzt auch noch unterschlagen, die Ortonau-S-Bahn fährt mittlerweile auch noch bis Hornberg hoch, dann wäre jetzt quasi nur noch die Lücke zwischen Hornberg und Villingen. Aber das ist bis jetzt noch nicht so wirklich, äh, ja, das hat er nicht durchsetzen können. Der Ringzug hingegen, der wird tatsächlich wohl bis St. Georgen mal langfristig verlängert. Dann wäre nur noch die Lücke St. Georgen-Hornberg. Aber da bietet es halt kein, Pot oder kein großes Potenzial für zusätzliche Halte. Und das war eigentlich hauptsächlich der Hintergedanke, dass man da eben äh, mal da zusätzliche Halte generieren kann, um die Leute in der Fläche noch ein bisschen mehr abzuholen. Also eben im Schwarzwald, im Bergabschnitt, da sind halt nicht so viele... Siedlungen äh, oder Orte neben der Bahn, wo da in den potenziellen Kreis reinpassen würden.
1: Ja, ich gucke mir das gerade in der Wikipedia an. Da ist ja ein, ein schöner Verlauf der Strecke. Und eigentlich zwischen St. Georgen und Hornberg, was äh, an Kilometern ja auch äh, ja, 30 Kilometer sind, da ist eigentlich nur, nur noch Triberg und diverse Tunnel eben.
0: Ja eben, da sind tatsächlich in Bahnnähe nicht so viele Orte, im Tal, wo die Bundesstraße entlang läuft, gibt es noch das ein oder andere Ort. Es gab ja auch früher ein paar Bahnhöfe mehr, die heute nicht mehr bedient werden. Zum Beispiel Bahnhof Niederwasser, der war aber auch mitten im Wald, warum auch immer, weil die Strecke geht auch am eigentlichen Ort entlang. Aber der Bahnhof war sechs Kilometer weiter oben. Da sind die Leute dann lieber diese zwei oder drei Kilometer nach Hornberg gelaufen seinerzeit, wie das sie sechs Kilometer den Werk hochgelaufen sind an dem Bahnhof mitten im Wald. Aber das sind alles so historische Dinge. Oder Bahnhof Nussbach gab es früher. Ähm, der liegt halt auch einen guten Kilometer oberhalb vom Ort. Da läuft keiner den Berg hoch. Also
1: <lacht> ja, und dann war ja das Autofahren auch äh, schnell irgendwann in und viel zu billig. Und äh, dann kamen so Orte, also so Bahnhöfe dann halt auch weg.
0: Eben, die sind heute eigentlich nur noch. Äh, ja, Niederwasser gibt es heute noch als Überleitstelle zum Wechseln vom Gleis und Nussbach erkennt man heute noch die Bahnsteige, aber eben sonst sind von diesen Bahnhöfen jetzt mittlerweile nichts mehr, äh, nichts mehr vorhanden. Also, die sind aber, wie gesagt, auch alle ziemlich im, ja, ganz hinten versteckt. Also dann muss man zum Teil auch schauen, dass man die überhaupt findet als Ortsfremder. Die sind nicht so offensichtlich angeordnet, dass man die sofort erkennt.
1: Gut versteckt im Wald, ja. Genau. <lacht> äh, früher gab es äh, auf der Schwarzwaldbahn auch noch regelmäßige Interregios, die es ja heute überhaupt nicht mehr gibt.
0: Ja, die kenne ich auch noch so aus meiner Kindheit. Äh, bin ich auch als Kind noch einige Male mitgefahren, war eigentlich früher immer klassisch, wenn man irgendwo weiter weggefahren ist mit dem Interregio nach Offenburg oder so und dann mit dem ICE weiter oder je nachdem auch mit dem Interregio gleich ein ganzes Stück weiter. War ja im Kern auch die Interregio-Linie von Konstanz in Richtung Hamburg hoch oder Kassel zumindest mal. War natürlich mit den alten Interregio-Wagen und den öffentlichen Fenstern natürlich eine feine Sache im Schwarzwald. Also auch von bevor die Doppelstockwagen auf dem Schwarzwald gefahren sind, war das eigentlich immer das Schönste, wenn man irgendwie, wir haben zum Beispiel auch gerne Klassenausflüge oder so nach Karlsruhe gemacht, dann war es da unten im Sommer warmer und dann bist du den Schwarzwald hochgekommen, Fenster auf und eben dann wurde es von Minute zu Minute quasi wieder kühler, je mehr man den Berg hochgefahren ist, durch die Tunnels entsprechend. Dann auch noch so dieser typische Eisenbahngeruch von den Schwellen. Das war irgendwie so ein schon ein bisschen anderes Reisen, also schon ein bisschen mehr Erlebnis. Auch eben auch mit den Interregiowagen ist ja ähnlich quasi. Es war schon ein anderes Reisen, wenn man da mit klimatisierten Zug irgendwie durch die Gegend kleidet war sicherlich auch schön aber das hatte schon noch ein bisschen mehr von eisenbahn
1: ja klingt nach so einem reiseflair wie du wie du so beschreibst gerade mit dem geruch den offenen fenstern
0: genau eben man hat auch was von der umwelt eben vom schwarzwald auch so weil durchaus sich auch die minimal die geruchskulisse ja durchaus schon da unterscheidet
1: ich finde ja, ja den schwarzwald ja. riecht man also ich war ja letztes jahr im schwarzwald und man riecht schon dass da sehr sehr viele nadelbäume stehen
0: wenn ins Außen stehen, wahrscheinlich sogar besser beurteilen wie ich als Einheimischer. Ja, ich klar, das du kennst wahrscheinlich das. schon
1: gar nicht mehr bewusst, ja. Nee, mir ist das aufgefallen. Wir waren da zwar im Bereich Titisee, aber da war, da ist es ja auch sehr bewaldet und gerade wenn man durch den Wald geht, man riecht schon und ja bei bei Trieberg, da fährt man ja durch den Wald, da, genau. da wird man es auch riechen. Klar, aber als Einheimischer ist man es halt gewohnt.
0: Eben, alles eine Gewohnheitssache. Da fehlt einem wahrscheinlich deswegen anderen Orts oder was. Das kann natürlich sein.
1: Ja, aber auf der Schwarzwaldbahn, das ist jetzt für Fernverkehr äh, gerade so durchgehender Fernverkehr eigentlich auch eher schlecht geeignet, gerade wegen der Geschwindigkeiten. Das würde ja natürlich dann auch noch was bringen, wenn er dann da hält, dass äh, ja, Urlauber und äh, Reisende auch aussteigen können.
0: Ja, im Durchgangsverkehr ist es wohl in der Tat äh, nicht der extreme Zugewinn. Das wäre tatsächlich äh, eben für den touristischen Verkehr, deswegen auch diese... IC-Leistung, die fährt hier auch äh, im Endeffekt jetzt quasi auch nur zu der Urlaubszeit dieses Jahr oder bis Mitte September. Einfach als Versuch eben, weil im reinen Durchgangsverkehr ist der EC tatsächlich auch nicht schneller als die Schwarzweilbahn. Im, äh, Im Gegenteil, er ist sogar ein bisschen langsamer, aber man muss dazu auch zugute heißen, der wurde erst im laufenden Fahrplan ja quasi irgendwie damit reingeplant. Der musste sich also auch ein bisschen in das vorhandene Konstrukt schon mit einordnen. Und ähm, da gab es halt den einen oder anderen längeren Aufenthalt, aber dafür ist er sehr pünktlich, was das angeht. Also er kann sehr gut die Verspätungen wieder rausfahren und pünktlich einkommen. Also das hat noch Reserve,
1: positiv. hat ein bisschen Reserve im Fahrplan.
0: Genau, aber eben er dient halt tatsächlich hauptsächlich zur Anbindung von Bodensee und Schwarzwald äh, an die große weite Welt für die Touristen oder Urlaubsverkehre.
1: Hm. Das kriegst du ja am Stellwerk dann vielleicht auch häufiger mal mit. Gibt es hin und wieder Sonderfahrten von irgendwelchen ja, Eisenbahnvereinen mit historischen Fahrzeugen?
0: Äh, ja, die letzten Jahre jetzt natürlich bedingt durch die euren Umstände, die da so alle waren, äh, weniger, aber natürlich in den Jahren davor ist die Schwarze Bahn immer wieder mal äh, Ausgangsort gewesen bzw Ziel von irgendwelchen Sonderfahrten sei es äh, zum Beispiel äh, zwischen den Jahren äh, so eine Tradition ist da quasi von den Eisenbahnfreunden Sonnenbahn, dass da entsprechend Tunnelfahrten angeboten werden Ebenso auch an Ostern oder zu anderen Veranstaltungen. Früher hat man das auch zum Teil in den Sommerferien gemacht, quasi auch für die Touristen quasi, dass man da eben von Triberg nach St. Georgen und dann wieder nach Hausach und dann zurück nach Triberg Pendelfahrten gemacht hat. Oder halt auch eben, gab es früher drei Königsdampf. Das waren dann meistens Großveranstaltungen, wo dann zum Teil bis zu vier Dampfloks äh, die Bahn da hochgefahren sind. Also meistens dann eben in einem Parallelfahrt von Hausach bis kurz Vertriebwerk, je nachdem wie es der Fahrplan hergegeben hat, also schön parallel nebeneinander und auf selber Höhe oder sich gegenseitig überholend, dass sich einen Zug wieder zurückfallen lassen hat.
1: So eine auf dem Regelgleis und eine auf dem Gegengleis.
0: Genau, eben das gibt die Strecke daher technisch, das ist gut ausgestattet. Ähm, da kann man auf beiden Gleisen in beide Richtungen fahren und äh, dann hat man das eben auch eben zur Belustigung äh, von den Leuten im Zug, dass die auch noch ein bisschen mehr Spektakel haben, auch eben gemacht. Oder auch sonst sind einige Sonderfahrten da schon durchaus mal durch den Schwarzwald gefahren. Auch jetzt äh, das Stuttgarter Rössle, seitdem das jetzt wieder fährt, war jetzt glaube ich schon zwei oder dreimal auf der Schwarzer Bahn unterwegs äh, für diverse Anlässe, also von Bahnintern oder auch so als gemietete Fahrt. Ähm, das sind eigentlich schon die verschiedensten Züge durchgefahren. Selbst Rheingold-Sonderzug äh, äh, ist ja schon mal einer gefahren äh, vor ein paar Jahren. Und äh, ja, sind, sind da eigentlich, ich glaube, sowas an Sonderzügen geht, ist da schon alles Mögliche gefahren. Eben von Dampfloks über Dieselloks, E-Loks da gab es schon diverse Sachen. Also hin und wieder eben fördern sich da auch einige, ein paar Sonderzüge. Nur die letzten Jahre halt bedingt so durch die äußeren Umstände war das halt ein bisschen weniger. Aber es kommt so Stück für Stück, glaube ich, langsam wieder ins Rollen, die ganze Sache.
1: Hm. Wie, wie sieht es aus so mit Güterverkehr? Gibt es da nennenswerte äh, Mengen an Güterverkehr über die Schwarzwaldbahn? Oder fahren die lieber andere Wege, weil das gerade auch mit, mit Lasten durchaus schwierig ist auf so einer bergischen Strecke?
0: Also der Durchgangsverkehr ist tatsächlich eigentlich, ähm, meistens geht er gegen Null. Es gab ja immer mal wieder Versuche, unter anderem auch für den Flughafen Zürich, da entsprechende Kerosinverkehre ähm, da anzubinden. Zumindest, dass man da auf dem Lauf oder Zug dann leer ist, da fahren. Aber so richtig etabliert hat sich das leider nicht. Äh, was wir tatsächlich haben, ist der regionale Güterverkehr mit ein bisschen. Der steigert sich auch in gewissen Bereichen mittlerweile ganz gut. Also zum Beispiel Dona-Eschingen bzw. von Dona-Eschingen ähm, in Richtung Höllental, der nächste Bahnhof Hüfingen und, äh, und Immendingen an der Schwarzer Bahn, das sind große ja, Erzeuger, was Holz angeht. Also da findet regelmäßig Holzverladung statt. Da kann man quasi sagen, einmal in der Woche geht da im Schnitt auf jeden Fall ein Ganzzug mit Holz. Also so 400, 500 Meter lang oder so geht da in die große weite Welt. Also ansonsten ist Villingen noch als Güterpunkt. Da gibt es ein Tanklager in der Nähe, wo entsprechend Öl hingefahren wird und Heizöl. Ähm, dann haben wir in Villingen auch noch ein, ein Betonwerk, was äh, zweimal die Woche mit äh, Kies und Split und so be beliefert wird oder auch mit den Armierungseisen für die Betonfertigteile. Und halt auch noch einen metallverarbeitenden äh, Betrieb, der da entsprechend noch ein bisschen Güterver äh, Güterverkehr macht und auch noch ein bisschen Schrott, also der Einzelwagenverkehr. Hausach ist auch noch ein bisschen äh, im ein Metallbereich, eine Firma, wo was bekommt. Und weiter unten gibt es Steinach noch einen Steinbruch, der sehr, sage ich jetzt mal, hier im Südwesten oder Südbaden äh, ziemlich starker äh, Lieferant ist in Sachen Bahnschotter. Also sind wir quasi eigener, die Bahn eigener Kunde. Äh, da kommt viel Schotter für Süddeutschland her. Und, aber im Durchgangsverkehr ist es eigentlich eher die Ausnahme. Dieses Jahr sind wir äh, ein bisschen mit Güterverkehr gesegnet worden, weil die Goldbahn ja zweigleisig ausgebaut wird und die meiste Zeit des Jahres gefühlt seit Juni jetzt dann zu ist. Ähm, da fahren natürlich dann entsprechend die Güterzüge, die sonst von Singen Richtung Kornwestheim fahren, die fahren hier durch. Und wenn halt alle Stricke reißen, wenn so besondere Ereignisse sind, dann kann es natürlich auch mal sein, dass hier auch Umleitungsverkehre stattfinden. Aber halt auch nur im eingeschränkten Maße, weil halt eben die Strecken... Steigung durchaus da ihre Grenzen zieht und auch tatsächlich die Tunnels uns nicht für, für alle Containerzüge in dem Ausmaß jetzt äh, da geeignet sind wie jetzt an anderen Orts. Also da hat man auch gewisse Einschränkungen. Aber die Last ist eigentlich so der Hauptpunkt tatsächlich, weil so die durchschnittliche Drehstromloch so liegt so bei naja, 1100 Tonnen so um den als Grenzlast für eine Maschine. Das heißt, man braucht da relativ bald eine zweite Lok und dann wird es natürlich von der wirtschaftlichen Seite her immer so Lohnt sich das. Wenn natürlich umleitungsmäßig das Ganze stattfindet, dann muss man halt den sauren Apfel beißen. Aber planmäßig überlegt sich das natürlich jedes Unternehmen, ob sie dann den Weg da wählen.
1: Also wenn man dann Güterverkehr sieht, dann ist er auch gerne mal mit zwei Loks
0: Ja, kommt durchaus mal vor. Ja? Also nicht immer, aber unsere planmäßigen Güterzüge, die sind dann meistens so an dass es gerade passt. Die sind auch Gott sei Dank eher talwärts schwerer, dass sie schneller wegkommen. Nee. Die sind tatsächlich, wenn sie in Filling beladen werden, eben dann eben quasi eher schwerer und berghoch sind sie leer. Dann ist es gleich sieht das Gott sei Dank gerade aus. Aber wenn die Last passend ist irgendwie oder auch im Herbst oder so, wenn es dann mal ein bisschen schmieriger wird und man das im Vorfeld schon so ahnt, dann kann das schon mal sein, dass dann Güterzug durchaus zwei Loks mal hängen. Also das hat man durchaus schon. Oder wenn es ganz extrem wird, so Bauverkehre, das machen wir auch gerne mal in der Region, dass das über Villingen abgewickelt wird, Baulogistik für eben Schwellen oder Schienen oder so, wenn die entsprechende Maß kommen, da hat man auch schon so Schwellenzüge, die dann mit zwei Maschinen vorne und einer Maschine hinten gefahren sind. Also wenn die Last entsprechend groß ist, dann kann das durchaus mal vorkommen. Ist zwar nicht die Regel, aber... Nichts ist unmündlich.
1: Also dann auch nachgeschoben sogar.
0: Genau, auch nachgeschoben, richtig. Zwar ja. nicht so wie an der Geislinger Steige oder so, aber ähm, dass die, äh, die Schuhblock sich zurückfallen lässt, aber m,
1: durchaus, dass man auch eine Block am Schluss nachschiebt, ja. Eine gekuppelte, nachgeschobene Fahrt ist das dann? Genau. Ja. Jetzt ist die Schwarzwaldbahn auch mal etwas negativ in die Presse gekommen durch äh, Probleme mit den Radsätzen. Also die, gerade dieser Regionalexpress, der mit den Doppelstockwagen gefahren wird, da äh, haben sich die Radsätze irgendwie ja, extrem stark abgenutzt. W was war denn da?
0: Ja, da kenne ich auch nicht alle Hintergründe dazu, aber augenscheinlich hat es äh, 2021, wurde da die Schwarzwaldbahn im Bergabschnitt saniert. Und äh, da muss irgendwas sich verändert haben an der Infrastruktur im Gleisbereich mäßig, dass das irgendwie ja, zu einer übermäßigen Beanspruchung von den Radsätzen geführt hat. Beziehungsweise nach dem alten Prinzip, der Klügere gibt nach, äh, hat halt die, nicht die Schiene sich abgenutzt, sondern die Räder entsprechend. Und äh, das war auch ein großes äh, Thema die letzten zwei Jahre. Äh, was glaube ich immer nicht so 100% äh, durch ist, aber das hat aber entsprechend halt da zu einigem Frust und Ärger gesorgt, also bei den Fahrgästen und auch beim Personal, weil in schlimmsten Zeiten sind zwischen äh, ja, Hausach und St. Georgen mal gar keine Regionalexpresszüge mehr gefahren wegen der Abnutzung, weil Regio quasi reihenweise die Wagen äh, aus dem Verkehr nehmen musste. Dann ist man mal wieder eingeschränkt gefahren und dann hat man da auch entsprechend nachgearbeitet. Jetzt zwischenzeitlich hat man auch äh, Maschinen getauscht wieder. Ähm, ja, aber es ist alles ein bisschen ein schwieriger Fall. Es ist halt eben auch eine Strecke, die nicht so ganz einfach ist. Es ist halt immer noch eine äh, mittelgewirksbahn, die so ihre... Anforderungen stellt, an Menschenmaterial.
1: Ja, ja, und dann ist irgendein Fehler, wird ja wohl passiert sein, äh, wo auch immer der genau liegt. Ich erinnere mich auch noch, wie wir da waren, da fuhr der Regionalexpress nur alle zwei Stunden, dementsprechend voll war er dann leider auch.
0: Ja, das war auch so eine Zwischenmaßnahme, genau. Dann hat man immerhin noch so einen Zwei-Stunden-Takt hinbekommen, eben teilweise ist man ja gar nicht gefahren und dann war es mal ein Zwei-Stunden-Takt. Also da das heißt, für, die
1: Wagen waren wirklich ausgesetzt, weil weil die Radsätze zu weit runtergefahren wurden?
0: Ja, eben. Die, die haben sich dermaßen schnell abgenutzt und dann sind die alle unter diese Grenzmaße gekommen und dann war halt da Schicht im Schacht. Dann durfte man sie nicht mehr einsetzen, bis die Radsätze getauscht waren. Aber da kam halt dann auch noch das mit der Ukraine zum Zug mit dem Lieferengpässen und dann kam eins halt zum anderen.
1: Aber lieber die Züge ausgesetzt, wie dass dann da noch ein Unfall passiert oder irgendwie eine Entgleisung?
0: Eben, das, äh, zur sicheren seite ist natürlich für alle beteiligten äh, nicht so toll gewesen das wünscht sich ja keiner dass da sowas passiert wenn man da frisch fast 40 kilometer oder sowas strecke neu macht und dann äh, hat man dann so eine Hubs botschaft dass der ganze äh, ja die ganze arbeit von dem guten halben jahr was die strecke insgesamt zu war in zwei teilabschnitten dass das war ja nicht für die katz war aber halt natürlich nicht so zufriedenstellend war also, die äh, Beteiligten sind da glaube ich alle da dran, mit größtmöglichen Eifer das Ding da wieder ins Rennen zu bringen. Also da wurde sogar, wohl die Systemtechnik von Minden war da auch sogar schon unterwegs, wenn wir dann wieder auf den Fahrzeugeinsatz zurückkommen. Also dieser äh, Mess 612 dieser Neigetechnik-Triebwagen, den sie da haben, der hat da sogar auch mal Testfahrten gemacht. Und Das ist auch übrigens einer der großen Punkte, den wir auch tatsächlich auf der bahn immer wieder haben, ähm, Messzüge oder beziehungsweise Testfahrten. Da hatten wir in der Vergangenheit eigentlich auch schon alles Mögliche auf der Schwarzer Bahn äh, zum Testen.
1: Wegen den Steigungen? Oder? Wegen den
0: Steigungen, ja, und auch tatsächlich wegen dem, sage ich jetzt mal, ja geringen Verkehr, wie ich es jetzt nicht nenne, aber halt durchaus halt größeren äh, Rattenverfügbarkeiten, dass man auch mal irgendwo auf der Strecke halten kann und wieder Anfahrversuche machen kann. Also da sind die letzten Jahre einige Fahrzeuge da gewesen. Also auch schon seit also seitdem es die Schwarzer Bahn gibt, gab es schon Testfahrten, also auch schon in früheren Zeiten. Aber jetzt, ich weiß jetzt zum Beispiel die letzten Jahre, ähm, so die letzten zehn Jahre, die Baureihe 245, also die diesel-elektrische ähm, Maschine aus der Tragsfamilie, die hatte unter anderem hier ähm, Probefahrten auf der Schwarzer Bahn bestimmt mal so drei, vier Wochen lang, also wo die allererste rauskam. Die haben da hier unter anderem mit Bremsloks äh, Versuche gemacht, so Anfahrt am Berg und so Scherze oder auch die äh, von der Firma Stadler, die Euro-Dual, also diese äh, Dual-Lok mit. Hybrid- und elektrischem Antrieb, die war hier auf der Schwarzwaldbahn vor vier, fünf Jahren äh, mal auf Probefahrten mehrere Tage. Das ist halt einfach immer ein guter Wert, da kann man schön eben Lastanfahren üben und auch Sonnensteigungen und hat halt einfach auch ein bisschen Platz, ohne dass jetzt gleich der nächste Zug einen im Nacken sitzt, wenn man da mal auf der Strecke anhält und wieder anfahren übt. Also Das ist halt irgendwie dafür prädestiniert. Das müssten jetzt äh, das sage ich jetzt mal so Messzugleiter beantworten, die werden wahrscheinlich wissen, warum sie hier fahren, aber da hat die Schwarzer Bahn schon so ihren Ruf weg. Wir hatten sogar schon den ECE äh, 4 hier auf Probefahrten, mal eine Zeit lang. Also, beziehungsweise Einweisungsfahrten, das gab es auch mal. Joa, wir hatten es schon den ECE bevor am Land ich sie hier
1: Ja, ist praktisch, gerade wenn dann doch vergleichsweise wenig fährt und man dann mal etwas länger auf der Strecke was machen kann, äh, bietet sich dann wirklich an. Das ist ja, ja gerade nicht halt überall Ende möglich. Und,
0: oder im Zweifel kann man da auch im Gegengleis dann entsprechend ausweichen und drum rumfahren oder ja holen. Also ist man schon ein bisschen flexibel in der Betriebsführung. Und ich denke, das schätzen die auch entsprechend. da Und deswegen sind die hier hin und wieder mal zu Gast, die einzelnen Unternehmen, die da so testen und machen.
1: Ja, gerade auch so Geschichten, was du eben erzählt hast mit den Museumsbahnen, die dann in beiden Gleisen Fahrten gleichzeitig machen. Das geht ja auch nur, wenn da nicht so viel genau, los ist. Genau, wenn da nicht so
0: viel eben, das war, Die Grenze lag da immer kurz vor Triebwerk, Dann war der nächste Tag, weil die natürlich auch nicht ganz so schnell gefahren sind von Haus auf aus. Aber das waren dann schon mal eine Viertelstunde oder sowas vorneweg, wo man da parallel miteinander gefahren ist. Also das ist ja auch schon mal was. Ja. Und dann halt anschließend Überholungen und dann ging es dann weiter. Hintereinander meistens. Ja, das ja. sind die Varianten äh, vielfältig, wie die Programme dann so äh, weiter fortgeführt worden sind. Das war jedes Jahr ein bisschen anders.
1: Ja, jetzt feiert die Schwarzwaldbahn äh, ihre 150-Jahr-Feier. Äh, aber eigentlich von offizieller Seite ja, ist das irgendwie wenig beachtet, da ist irgendwie nichts los.
0: Ja, das Einzige, wo man das bis jetzt gesehen hat, äh, es gibt mittlerweile seit gut, glaube ich, zwei Monaten oder so im Zerum gibt es eine Werbelog eben von der Regionalistrasse, 146, die auf das Jubiläum ein bisschen aufmerksam macht, äh, mit einer großen 150 an der Seite und einer Teilreklame. Und ein bisschen, äh, sag ich jetzt mal, im Social-Media-Bereich wird es auch noch ein bisschen, äh, ja, hier und da erwähnt oder so, aber so Festivitäten wie jetzt Bahnhofsfest oder Sonderfahrten und dergleichen sind da bis jetzt, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch noch mit letzter Auswirkung von Corona oder auch wegen diesen Sperrungen, ob das damit zusammenhängt, dass da halt in der Vorlauf, dass da keiner irgendwie die Hand ins Feuer legen wollte, ob da überhaupt was stattfinden kann, das wusste man ja vor zwei Jahren noch nicht so, wie sich die Lage da entwickelt, ähm, Seitdem ist leider bis jetzt noch nicht so wirklich viel passiert, ja. Das ist zwar irgendwie schade, weil das war 125 Jahre, das weiß ich noch, da bin ich nämlich als Kind, da waren wir in Triebwerk, da war nämlich auch ein Bahnhofsfest äh, und entsprechend ein bisschen was geboten war mit Sonderfahrten und Fahrzeugausstellungen. Aber dieses Jahr sieht es bis jetzt äh, ja, ein bisschen düster aus, was das angeht.
1: Ja, ist eigentlich schade, irgendwie so ein, was mit Sonderfahrten hätte man ja mal irgendwie organisieren können oder so eine Art Plandampfaktion vielleicht auch. Das hätte sich ja auch gelohnt.
0: Das wäre in der Tat was, ja. Oder auch sonstige Baureihen, die da so früher gefahren sind oder so. Im, zum Beispiel die V200 war ja lange Zeit im Schwarzwald äh, ein, wie soll man sagen, Klassiker oder Stammgast. Waren ja auch früher hier beheimatet. Gibt es ja sogar noch welche, die hier früher gefahren sind. Äh, da hätte man Bestimmt auch was machen können, aber vielleicht, das Jahr ist ja noch nicht rum, vielleicht hört es jetzt da jemand, der Sonderfahrten macht, vielleicht passiert ja da noch irgendwie
1: was, wer weiß. Genau, Museumsbahn, überlegt euch mal was, vielleicht kann man genau. ja irgendwie, dass irgendwie aus zwei, drei Richtungen was kommt und man macht so selber eine Art Bahnhofsfest irgendwo. Ja. Vielleicht ja in Feeling. da bist du dann am Stellwerk und dann... Da, da das wäre dann
0: natürlich schade, wenn ich da arbeiten müsste. Dann kann ich dem Ganzen nicht so zuschauen. Ja, <lacht> erst Dienst
1: und irgendwann Feierabend, dann kannst du selber mal runter.
0: Das wäre natürlich eine Möglichkeit, ja, genau. Ist ja
1: auch ein größerer Bahnhof. Gerade für so ein Fest braucht man ja ein paar mehr Gleise.
0: Ja, dafür wäre sicherlich geeignet, das stimmt schon, ja. ja äh, hätte noch ein bisschen Infrastruktur, um man da durchaus was machen könnte. Also und Formsignale.
1: Ist, glaube ich, der einzigste Bahnhof noch an der Strecke, der noch mit äh, alten ist. Ja, genau, das Stern stimmt.
0: Bleiben. Das ist an der Schwarze Bahn auch irgendwie das Schöne. Man hat eigentlich alle Stellwerkstechniken, die es noch so gibt, äh, wenn man da von Offenburg aus startet, hat man noch ein elektronisches Stellwerk. Dann sind im Kinzigstal ein paar ältere äh, Relais-Stellwerke. Ähm, ja, dann werden sie gefühlt, je weiter man hochfährt, desto neuer werden sie dann. Und dann kommt dann auf der Hälfte der Strecke in Villingen dann der Kulturschock mit einem mechanischen <lacht> Stellwerk. Auch eines der größten jetzt mittlerweile in Deutschland noch, die so äh, im aktiven Dienst sind. Und äh, dann wird es Richtung Bodensee dann wieder mal ein bisschen äh, moderner mit auch Relais-Technik und auch wieder elektronischem Stellwerk zwischendrin. Ding gibt es dann noch ein elektromechanisches Stellwerk. Also es ist eigentlich für alles äh, gesorgt, also jede Technik vorhanden.
1: <lacht> also macht ein Bahnhofsfest den Feeling.
0: <lacht> Wäre jederzeit dafür, äh, bin ich sofort dabei.
1: Ja, gibt es denn äh, Bücher oder irgendwie Literatur über die Strecke? Ähm, Gerade bei so einem Jubiläum bietet sich ja auch immer an, vielleicht hat sie ja irgendwer was gemacht.
0: Also ich weiß, es gibt, äh, vom, das müsste eigentlich mal wieder neu aufgelegt werden, in meiner Ansicht nach. Äh, das ist, glaube ich, sogar vom Eisenbahnkurier gewesen. Da gab es mal ein Buch, die Schwarzer Bahn und das Betriebswerk Villingen. Das ist aber auch schon etwas älter. Äh, ansonsten gab es mal zumindest ein Bildband von, vom Eisenbahnkurier über die Schwarzer Bahn Und ja, diverse andere Verleger haben da auch schon das ein oder andere mal rausgebracht. Aber ich glaube, jetzt so die letzten Jahre war da äh, nichts mehr Neues, äh, gerade in der äh, Pipeline, aber wer weiß, vielleicht ist da auch in nächster Zeit noch mal was geplant, wenn ja, gerade so, so eine ältere, äh, Version ist oder so.
1: Ja, aber gerade auch so ältere Versionen, das kriegt man dann noch auf dem Internet, auch gerade gebraucht noch. Ja, natürlich äh,
0: als äh, Anlieger habe ich die natürlich ja auch vorliegen. <lacht> Muss ja fast, äh, quasi als äh, Standardwerk. Da sind auch durchaus einige interessante Geschichten immer drin, die man so selber auch noch nicht weiß. Also.
1: Zum Beispiel, du kennst wahrscheinlich auch so ein paar Anekdoten, die an der Strecke passiert sind oder passiert sein sollen.
0: Ja gut, sind so ein paar Sachen, die, die erkennt man tatsächlich aus den Büchern, aber so, ja, das ein oder andere Kuriose gab es da hier schon. Dass hier dass Eben gerade während der Elektrifizierung war das mal, da sind mal Güterwagen abgehauen und sind dann einfach mal selbstständig davon gefahren. Ne? Da war dann aber halt äh, irgendwo mal dann noch ein Zug im Weg, äh, wo die Güterwagen dann draufgerollt sind. Aber die sind mal herrenlos durch die Gegend gefahren, weil die irgendwie nicht richtig gesichert waren im Sommer. Aber die waren eben auch für den Aushuf von den äh, Tieferlegungen von den Gleisen, dann sind die da einfach mal durch die Lande gerollt. Also
1: ja, das gab es hin und wieder überall schon mal und auch nicht selten ist da irgendwie ein schwerer Unfall bei rausgekommen.
0: Meistens läuft der Betrieb da eigentlich relativ ruhig und unscheinbar, muss man so sagen.
1: <lacht> ja, dann äh, kann man das doch so als Einladung mal auffassen, auf jeden Fall mal einen Trip zu machen in den Schwarzwald, an die Schwarzwaldbahn und äh, ja, auf jeden Fall mal mitfahren und hier und da mal ja vielleicht was erleben. Genau, es gibt da kann man also, Orte.
0: eben landschaftlich kann man da immer einen Blick. Also auch ich, der da gefühlt schon, naja, das dürfte schon bald in die Tausende gehen, <lacht> da hoch und runter gefahren äh, bin. Äh, ist immer wieder mal, jetzt in letzter Zeit bin ich da nicht mehr so oft runtergekommen oder so während ich in der Ausbildung war, bin ich da eigentlich dann wöchentlich runter, oder halt jeden Tag runtergefahren aber wenn man dann mal wieder fährt das ist eigentlich immer wieder schön, also auch selbst wenn man in einem klimatisierten Zug da sitzt, dann da nicht so viel von der Umwelt sonst mitbekommen, sondern man einen Blick aus dem Fenster
1: Ja, ist traumhaft. Äh, wirft,
0: das hat einfach immer wieder was, vor allem wenn man dann auch als Einheimischer manchmal dann weiß, wo man ein bisschen gucken muss, dass man was sieht äh, ist das dann auch immer wieder schön und Wobei die es dann Städte, auch immer lustig ist, wenn dann irgendwelche Touristen oder so ein Zug sind und man dann entsprechend auch was äh, so einen Tipp geben kann, beziehungsweise dann so die staunenden Gesichter sieht, wenn sie dann selber was entdecken. Also hat immer was. Kann ich also nur empfehlen, Schwarzer Bahn mitfahren. Äh, das geht eigentlich immer mal, selbst im normalen Zug. Äh.
1: Ja und die Orte kann ich auch nur empfehlen. Äh, Triberg, Hornberg, Villingen, Donau Eschingen. Da ist auch überall ganz nett. Da kann man mal ein bisschen rumlaufen.
0: Das stimmt, da kann man das äh, durchaus verbinden, eben. Und der Schwarzwaldbahner Lebensfahrt ist dann, wenn man Wandern oder sich was das Wandern begeistern kann, durchaus auch eine Empfehlung und in die Richtung, wobei es da auch noch in der Gegend natürlich auch noch genug andere Wanderwege gibt, also hm. da kann man dann das äh, Thema Eisenbahn durchaus mit Schwarzwaldurlaub an sich ein bisschen verbinden. Das hat durchaus seinen Charme, also und da wird auch sonst immer geguckt, dass da mit den Leuten was geboten wird in der näheren Umgebung, also.
1: Ja, dann rufen wir einfach mal dazu auf, in den Schwarzwald zu kommen. Vielen Dank, Andreas ja. Hackenjos, Fahrdienstleiter auf dem Stellwerk in Villingen auf der Schwarzwaldbahn. Und er hat uns ein bisschen was erzählt über die Schwarzwaldbahn, die jetzt 150 Jahre alt wird. Vielen Dank.
0: Ja, bitteschön, hat mich gefreut.
1: Das war wieder Langsamfahrt. Habt ihr Themenvorschläge, Kritik oder Anregungen? Auf langsamfahrt.de gibt es ein Kontaktformular oder ihr schreibt mir über die sozialen Netzwerke. Mastodon, Facebook, Twitter oder Instagram. Dort findet ihr diesen Podcast unter langsamfahrt. Bei Mastodon findet man uns unter langsamfahrt.podcasts.social. Ich verabschiede mich nun von allen Hörerinnen und Hörern am Radio bei Radio Darmstadt, Radio Unerhört Marburg, Radio Swupfurt, Radio RFM und Radio Z. Damit die Sendung immer genau eine Stunde geht, muss ich die Interviews etwas kürzen. Um die Interviews aber in voller Länge zu hören, verweise ich euch wie immer noch auf den Podcast der Sendung auf langsamfahrt.de. Und da gibt es auch immer wieder Ausgaben, die gar nicht im Radio laufen. Also wenn euch das Thema Eisenbahn interessiert, abonniert doch den Podcast auf langsamfahrt.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Damit verabschiede ich mich. Ich bin Gregor Börner. Bis zum nächsten Mal.